0: E depois de um início de semana positivo para os preços da soja lá na bolsa de Chicago, a quarta-feira foi de queda nas cotações, mas nada muito significativo, quedas de 4 a 8 pontos nos principais vencimentos. O mercado vem se sustentando aí acima dos 14 dólares, diria até acima dos 14 dólares e meio. Uh, no entanto, a gente precisa entender o que, que pode acontecer com esse mercado, quais são as expectativas, enfim, é, como a gente vai se aproximando aí da colheita americana e como isso pode impactar na precificação. Quem está comigo hoje é Aaron Edwards, direto lá dos Estados Unidos. O Aaron tá de olho no mercado, tá vendo toda essa movimentação por lá uh, e uh, está analisando principalmente a safra americana, né, Aaron? Reta final, principalmente para a soja. O milho aparentemente já está consolidado ou estabelecido, mas a soja ainda precisa é, de chuva, é isso, Aaron? Como é que o mercado está vendo o que está acontecendo aí nos Estados Unidos?
1: Muito bem, falou bem. Ah, por bem ou por mal, o milho já está praticamente definido. Agora falta colher e não tem muito que pode, mesmo a chuva chegando, não vai ajudar muita coisa no milho a essa altura do campeonato. A soja ainda tem, é, muito produtor está falando falta uma chuva, se chegar essa chuva aí eu vou ter soja, senão vai, vamos apanhar um pouco. Então, realmente tem, tem mais, é, mais uma chuva aí que falta é, para terminar de, de, de formar a soja, e o mercado é aquela... Os dois lados da moeda, né? Chove ou não chove? E, e então tá nisso. No quadro da incerteza, digamos, do lado da oferta, a próxima grande incerteza de oferta aí vai ser o plantio no Brasil, que já não tá tão longe. Então, a safra brasileira já, já logo, logo vamos ter essa passagem de bastão. Em relação aos preços, a gente teve preços bem animadores hoje, é difícil sustentar ganhos prolongados no mês de, de agosto, costuma, se tem uma alta, costuma ser vendido, parece que é isso que vai, ser, que vai acontecer, chegamos num ponto de resistência ali na, nos 14,80, contrato de novembro de Chicago e está caindo, mas para mim, de, no longo prazo, essa notícia é animadora, se a gente está falando de preços chegando na safra norte-americana e a gente está falando de, de um piso aí de 14 dólares, negociando 14 e pouco na safra. Isso é uma notícia animadora. Eu não acho que, que é motivo de, de ficar desencorajado com o preço. Talvez só tenha que ser um pouco paciente.
0: Mas é, é, você falou muito, muito bem essa questão de começar a safra, né, começar a colheita, na verdade, com um, um preço é, atrativo para os produtores. Como é, que, como é que isso soa aí para os produtores? É, vão aproveitar esses preços e, e, diante disso, existe risco de forçar uma queda quando todo mundo começa a participar do mercado ao mesmo tempo, em, enche o mercado de oferta? Ou o produtor americano está ciente dessa possibilidade e, com isso, ele tende a vender mais compassadamente para prolongar essa janela aí, Aaron? Qual que é o sentimento do produtor americano nesse momento?
1: A maioria deles tem o, o sentimento, tem, tem dois casos. Quem tem armazém esse ano pretende usar. É, né? Poucos, poucos produtores que têm capacidade de armazenagem estão é, com o plano de vender agressivamente na safra. Isso não é o sentimento. Então, quem tem armazém pretende guardar isso por vários motivos. Número um, a safra não foi boa, então o preço na entre-safra é, é promissor. É, número 2 tem dois anos de altos preços, então financeiramente eles não estão precisando de, de, dessas receitas, podem ser financeiramente mais pacientes. E o, o ponto maior em relação a vendas na safra são produtores que não têm armazenagem própria e a, a movimentação desse dessa semana, para mim, foi uma, uma evidência boa. A gente passou ali dos e 6,50 no milho... É, e passou ali dos R$ 14,50 na soja, e alguns produtores falaram, acho que eu deveria aproveitar isso daqui, esse dinheiro faz diferença na minha, esse preço faz diferença na minha fazenda, e, e não muito tempo atrás a gente estava abaixo de 14 e eu acho que eu deveria aproveitar. Para mim, o sentimento hoje dos produtores aqui, não é que eles não sejam autistas, mas os preços mais próximos de 15 dólares eles estão vendendo, e quando baixa de 14, eles não têm muito interesse de vender. A evidência para mim disso é o pregão dessa semana e eu acho bem possível que a gente vai estar tá negociando dentro dessa faixa aí de negociação, que é bom. Ou, ou seja, novas altas talvez seja um pouco mais puxado, mas um piso cada vez maior conforme os produtores vão ficando mais exigentes em relação ao preço. Parece bem possível para mim, eventualmente isso pode trazer maiores preços lá para frente.
0: Você está tá, é, fa falando para a gente que pode ser um intervalo entre 14 e até 15 dólares aí, é isso? De, de trabalho ali ao longo da safra? Ou pelo menos? Nesse sim, é,
1: sim, se a gente permanecer acima dos 14 ao longo dessa safra, ao longo de agosto, setembro, para mim é muito animador para preço. Isso é uma notícia maravilhosa pra, olhando para frente. E um pouco, se a gente vai negociar um pouco mais para baixo nessa faixa, um pouco mais para cima, depende do clima aí ainda essa semana.
0: Uhum. E, mas você estava me dizendo que tecnicamente tem fôlego para isso, né? Sim, se
1: você olhar, hoje US 14 dólares é um suporte bem importante. E pessoalmente, eu acho que se baixar o preço de 14, me surpreenderia de ficar muito tempo abaixo de 14, mesmo se que caia um pouquinho ali, eu imagino que vão ter compradores que vão falar, olha, eu preciso de soja, e preciso garantir esse preço, que eu consigo dar o giro. Hoje parece que compradores estão aceitando o preço próximo de, de 14, e vendedores aceitando ali 14,80, 14,70, eles estão aceitando. Mas o quadro fundamentalista é apertado, segue apertado, e vai precisar de boa safra no Brasil, e esse problema... A gente tá, não está resolvendo o problema de oferta e demanda mundial. Ano passado já era para ter boa safra no Brasil e não teve. E esse ano tinha que ter boa safra nos Estados Unidos e não teve. Esses problemas fundamentalistas não estão se resolvendo. E está uh, de safra em safra sem atender aí um, um excesso, uma abundância, um excedente de grãos no, no mercado. Então preços devem se sustentar com força.
0: Você falou de, de compradores aceitando os atuais patamares de preços. Você está se referindo à China voltando às compras aí, a China demandando de novo a, a soja? Hoje, por exemplo, teve boas negociações aí, né,
1: Notícia favorável de exportação dos Estados Unidos para a China é, e os sintomas de demanda, premium segue firme, farelo segue firme, exportações seguem bem, então assim, é, a China quer farelo do Brasil, tem várias notícias que mostram que ainda tem força na demanda, quando, gente, quando você tem o comprador saciado, eu, eu imaginaria que nós começaríamos a ver o prêmio cair, preço do farelo apanhando, talvez a soja tenha dificuldade, isso não tem sido o quadro, a gente está aceitando preços mais altos parte disso é a inflação, mas parte disso também é o quadro fundamentalista que não está se resolvendo e está precisando dar o giro e precisa dos grãos, e tem pouco, então o preço, é, e os fundos pararam de vender, já faz umas duas semanas que a posição, eles não estão mais colocando aquela pressão de venda, ainda estão comprados, é, mas aquela pressão de venda que, que fizeram a soja cair tanto, eles pararam de, de exercer essa pressão sobre os mercados, que para mim também é animador.
0: O Aaron, e, e me diz uma coisa, para o Brasil, na sua opinião, ainda tem é, essa demanda chinesa para acontecer, ou agora a, a safra, ou as compras já se viraram para a safra americana?
1: Para mim, a China prefere comprar do Brasil, não é novidade, isso não é segredo. Se está comprando dos Estados Unidos, eu não acho que é porque não quer dar preferência para o Brasil. Mas tem pouca soja no Brasil. Estão comprando farelo no Brasil. Para mim, é evidência de que tem demanda ainda. É, não, não vejo, na minha opinião, motivo para pensar que nós estamos destruindo demanda nesses patamares. Pelo menos não ainda. Não tem evidência disso ainda. Eu, eu acho que é um jogo de paciência... É, a gente vai ter que se desfazer da, desse excedente, nem sei se excedente é a palavra certa, mas essa, essas vendas que vão ocorrer na safra norte-americana e aí o que tem disponível no Brasil o que vai ter para fazer farelo, para exportar. E que nem a gente falou lá no começo do ano, eu ainda sou otimista em, em relação a quem tem soja disponível no Brasil é, para o segundo semestre. Para mim, a gente está começando a ver essa recuperação o câmbio não está ajudando muito, mas eu creio que ainda pode é, ajudar. E o prêmio está ajudando, mas para mim talvez pode, pode dar mais um fôlego ainda. Então, é, eu acho que não é um momento de desespero. Talvez tenha que esperar para ver patamares maiores. Talvez vamos trabalhar dentro de uma faixa relativamente grande, mas a notícia para mim, tendência autista intacta, chegando na safra norte-americana com bons patamares de preço, e essa é a história para mim.
0: A gente está tá com a internet também aberta aqui para os nossos internautas, o YouTube, aliás, e no YouTube tem o, o Balvilha aqui falando que só vende se for a 200 reais a saca, contrário, para <risos> ele é prejuízo, viu, Aron? <risos>
1: Esses números arredondados são, são legais, né? É, é
0: sempre, sempre bom. É, eles, eles fazem, né? Eles criam <risos> essa atmosfera de, de negócios aqui, né? Mas safra, safra nova por aqui ainda está longe dos 200, safra velha talvez um pouquinho mais perto desses 200 reais. Se tiver safra velha, daqui a pouco ele está vendendo também. Enfim, temos aí uh, uma condição aparentemente mais favorável para os preços. Não, não se espera uma explosão, como o Aaron falou, mas também não se espera uma pressão muito grande, um intervalinho ali entre 14 e 15 dólares por bushel, é, talvez seja um intervalo importante de negócios aí para o produtor é, americano nesse momento e também é, respingando aqui para o produtor brasileiro que tem soja por aqui, certo, Aaron?
1: Certo, e passando a pressão de venda da safra norte-americana, Especialmente se tiver algum susto no Brasil, aí, aí para mim dá para animar um pouquinho mais o preço.
0: É isso aí. Vamos acompanhar a evolução do plantio aqui no Brasil, vamos acompanhar esse restinho de safra é, aí nos Estados Unidos, principalmente, como o Aaron disse, falta uma chuva. Estamos por uma chuva aí para a consolidação da safra de soja lá nos Estados Unidos. a USDA apostando aí nos 123 milhões de toneladas, você está de acordo com esse número, Aro?
1: Depende da chuva. É, se chover, é possível.
0: É, né? A soja ainda tem aquele poder de recuperação, né? E que no finalzinho pode até surpreender se tiver boa condição aí de, para desenvolvimento dela, né?
1: Sim, exatamente. Agora, o, o USA está prevendo, é, é bem otimista, então... Talvez mesmo com a chuva não chegue no, no, na expectativa do USDA. Tá? Mas a, a questão é que se tirar muito da produtividade, é, não, tem, não tem estoque assim, vai gerar conta, né? Então é, nós estamos. está bem, tá bem apertado a oferta e demanda.
0: É. Valvili tá dizendo tá perguntando aqui do milho, Aaron. E o milho vai subir?
1: É, em Chicago, o milho mostra bastante força. A história é similar. Talvez a gente tenha um pouquinho de pressão de venda na safra norte-americana. Talvez tenha um pouquinho de dificuldade de su subir com pressão de venda. A história é similar. Mas o, tudo indica que o milho tem potencial de, de maiores preços, sim. O quadro fundamentalista também está apertado.
0: Por conta e de uma oferta, pra... uma oferta mais curta, obviamente, com perdas mais consolidadas, digamos, né?
1: Sim, a condição do milho norte-americano por aqui não está boa, é, é ruim, o milho não está bom. Então, assim, pressão de venda na safra norte-americana, enquanto ainda tiver milho disponível que precisa trocar de mãos é, antes de chegar chuva e tal, talvez demore um pouquinho para o milho reagir, mas isso não quer dizer que não tem boas perspectivas de preço.
0: Muito bem. E, e para o Brasil também a perspectiva de exportar mais, né, caso a China aí de fato abra o mercado e realmente venha comprar o um milho brasileiro, que pode ser um fator positivo para o produtor brasileiro também em termos de precificação.
1: E deve comprar porque eles estão tendo estiagem por lá e estão precisando do milho.
0: Pois é, tem mais essa, né? Estão tentando fazer chover por lá, mas será que dá certo essa história? Vamos acompanhar.
1: Eu acho que vai ter demanda pelo milho brasileiro é, e eu acho que a China vai comprar milho é, e vai ter demanda também pelo milho norte-americano. O quadro fundamentalista, nós estamos já agora é o terceiro ano e a gente não está tendo as safras recordes que a gente precisa para repor esses estoques. E esse é um problema que vamos ter que plantar e colher bem nos dois hemisférios antes de tranquilizar isso.
0: É fato. Aaron Edward, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
1: Abraço.
0: Abraço para você. Tá aí, Aaron Edward, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações. Estamos por uma chuva para a consolidação da safra americana, segundo o Aaron Edward. Se essa chuva, de fato, vier, teremos uma produção um pouco melhor, o que é, tira um pouco de força do movimento de alta... Para soja lá em Chicago, mas ao mesmo tempo tem uma demanda chinesa acontecendo, que tem lá o seu suporte é, nos 14 dólares por bushel. Mas se essa chuva não acontecer, daí a gente pode ver soja se aproximando ali mais dos 15 dólares por bushel lá em Chicago é, não muito mais que isso, porque daí tem a pressão da entrada da oferta com a colheita americana e daí a gente vai depender do que vai acontecer com o plantio aqui no Brasil. Então, são os fundamentos que vão regular esse mercado, na opinião do Aaron, esse intervalo entre 14 e 15 dólares por bushel é bastante pertinente para os próximos dias aí, inclusive é, para o próximo mês, ah, com até a chegada, até a entrada oficialmente aí, é, da produção americana. Vamos ver os números lá em Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Soja hoje encerrou no vermelho, como já dissemos. É, novembro, 14 dólares e 57 cents por Bushel, perdeu 4 pontos. Janeiro, 14 dólares e 61 centos por bushel, perdeu 5 pontos. Março, 14 dólares e 61 centos por bushel, perdendo 7 pontos. E o maio, 14 dólares e 61, queda de 8 pontos. Isso é soja. Vamos ver o milho setembro, 6 dólares e 65 centos por bushel, o milho sumiu, 5 pontos mais 75 de alta no setembro, dezembro subiu 2 pontinhos, fechou a 6,57, o março, 6 dólares e 62 centos por bushel, 1 um ponto mais 25 de alta, e o mais, 6 dólares e 63 por bushel, meio pontinho de elevação. E para o trigo, dia positivo para o trigo, setembro, 7 dólares e 95 centos por bushel, 12,25 de alta, dezembro, 8,13. 12,75 de alta. O março, 8 dólares e 28 por bushel, 11,25 de elevação. E o maio, 8 dólares e 37 por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.